0: Som Christian allerede har afsløret, så skal jeg følge lidt op på, på sidste søndag. Og det er jo fantastisk, hvad det kan give af inspiration til mig, som står heroppe, når jeg finder ud af, at hvis man giver folk noget i hånden hjem, så kan de huske, hvad jeg sagde i søndags. Så måske skulle det være sådan en ting, at de fik en bitte plante med hjem. Med. <laughs> Nej. Inden jeg egentlig øh, siger det, jeg skal gå i gang med i dag, så øh, ser I X-faktor? Ja. Nej. Dem, der er heldige at se X-faktor. Der så I en øh, dame gå videre i går til live show, som hed Helene Frank. Og så eller mere, jeg ikke kan huske. Hun stod her og sang gospelkoncert for os i november. Desember var det. okay, det er Men hun stod i hvert fald her og sang en gospelkoncert for os. Og det er jo fantastisk at få lov til at få sådan en stemme med ind der. Men hvad der var helt fantastisk, <coughs> det var, at en af de der dommer, Simon Kram, han skulle have hende på sit hold. Og så siger han, det er ligesom om, der er et lys, der stråler ud igennem dig, der kommer fra oven af. Og det, for mig så bliver det bare sådan, wow, det er da direkte talegud. Og så, øh, hvad hedder hun, mig, Yesnak, som var en del af det her kurs, skriver sådan en lille note på Facebook bagefter. Vi kender godt, hvor det lys, det kommer fra. <laughs> så jeg synes bare, det var så fantastisk, at, at Guds øh, lys kan stråle igennem os, på den måde, i en sammenhæng som Måske ikke lige er der, hvor der bliver prædiket allermest. Hvor er det fantastisk ud for sin vej, uanset. Så skulle I mod alle odds få lyst til at tage x-faktor, så, <laughs> så er der noget at kigge efter. Ja. Jeg får penge for det. Nej. Fantastisk. Min prædiken i dag, det er... Jeg sad hjemme i, i går og lavede noget af den, eller lavede den færdig. Øhm, og faktisk så er det her en prædiken, der er printet ud i går aftes, hvilket for mig er ret utroligt. <laughs> den plejer altid at blive printet ud først om morgenen, fordi den når ikke rigtig at blive færdig inden. <laughs> så det, det er en ud af ti, der bliver printet ud om aftenen før. Men jeg sad derhjemme, og det er ikke venstre håndsarbejde, den her, det er højre håndsarbejde fordi jeg brændte mig noget så utroligt på min ene hånd i går, så jeg var nødt til at sidde med den i vand og så skrive på <laughs> computeren, men så var jeg ligesom, nu skulle jeg bare sidde der. Så ja, det er en hånd til at arbejde. Og det skal handle om frø, der er lagt i den gode jord, i forlængelse af prædiken i søndag, som handlede om, hvad er den gode jord egentlig, ud fra det der skriftssted, hvor nogen, frø lander på klippen, og noget lander mellem ukrudt, osv. Og så, så, så prøver jeg at sådan overføre lidt og sige lidt om, hvordan er du og jeg det gode jord? Hvad er det for en jord, Guds ord lander i hos os? Er det den gode jord? Og hvad kendetegner den gode jord? <coughs> I dag, så vil jeg Prøv at sige lidt om frøet. Fordi det sagde jeg faktisk ikke så meget om i søndags. Når Jesus han siger, at der blev spredt noget på god jord og dårlig jord, så var det jo et frø, der blev spredt der. Og vi var enige om i starten af prædiken i søndags, at frøet det var billedet på Guds ord. Og så sagde jeg egentlig ikke så meget mere om det. Og det er så det, jeg skal gøre i dag. Johannes evangeliet, kapitel 1 og vers 14, og nogle vers frem der. <coughs> Johannes kapitel 1 og fra vers 14. Og jeg læser fra den her hverdags dansk udgave. Den har kun en minus, det er, at bogstaverne er meget små. Ordet blev menneske og slog sig ned i os. Vi fik lov at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far. Fuld af noget og sandhed. Johannes døber vidnede om ham. Han råbte sit budskab ud. Det er ham, jeg mente. Det tager vi igen. Han råbte sit budskab ud. Det er ham, jeg mente, da jeg sagde. Han skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født. Guds søns herlighed har vi nu alle fået del i. Vi har oplevet Guds noget, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde. For Moses bragte os toren, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkommende noget og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Ordet øh, nu skal jeg ikke finde det. Ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os, startede det her de her værs med. Og så hvis vi kobler det tilbage til at at vi sagde sidste gang, at frøene, der blev sået, var ordet. Det vi hørte, det som kom til os. Og her siger Johannes så, at ordet blev synligt og tog bolig blandt os i form af Jesus. Og det tror jeg er helt fuldstændig afgørende for, at vi forstår, Tanken om, hvad er det for et frø, der er såd i os? Et frø, som er mere end bare en ord, et ord, som i ord jeg kan udtale eller vi kan udtale til hinanden, men et ord, som fik skikkelse, som fik kød og blod i form af Jesus, og et ord, som blev synligt. Hvad er det, der sker, når noget bliver synligt for jer? Eller for os? Jamen, jeg kan jo godt fortælle jer om et eller andet. Men hvis jeg kan tage det frem og vise jer det, så vil I have et helt andet forståelse af, hvad det er, jeg snakker om. Og vores lille ting med børnene i søndags, som Christian viste et billede af med potterne og, og det, der groede i dem, der blev det synligt. Jeg kunne have fortalt det her til jer og til børnene og sagt til dem, hvis noget I tager en på det og putter noget jord i og putter nogle frø i, så skal I bare se, hvis I vander og så videre og så videre og så videre. Men fordi det bliver synligt for os, fordi vi kan, at det, ja, at vi kan tage og føle på det. Og det tænker jeg er det, som skete med ordet, da Jesus han kom. Det blev til mere end et ord. Det blev til noget, der var imellem os. Jesus han gjorde det synligt, hvad det betød. <tryk> Og alt, den her, alt det her møde med ordet, som vi også var lidt inde på sidste gang, det begynder først at virke, når det sker, sammen med, at vi møder Guds ånd, at Helligånden får lov til at åbenbare det for os. At det ikke bare bliver en tanke fra dig, eller til mig, eller omvendt fra mig til dig, men at heligånden får lov til at åbenbare det for os. Det er afhængigt af, at det sker i mødet med heligånden. At det ikke bare er i form af gør sådan, eller men sådan. Så bliver det bare religion. Der står her, at ordet slår sig ned i blandt os. I andre oversættelser, der står, at det tog bolig i blandt os. Hvad tænker I, når noget tager bolig i blandt os? Vi kan jo prøve sådan at, at gøre det lidt konkret og sige, hvis nu der kommer en og tager bolig hjemme ved jer. Så bliver det sådan meget, okay, du fylder lidt her. Du får en eller anden plads her. Du er imellem os, i blandt os stået der her. Det er ikke sådan på afstand. Det er faktisk meget, meget tæt på. Det er der, hvor jeg føler mig hjemme at Jesus han tager bolig. At han er midt i blandt os. Det er ikke på afstand. Og jeg tænker, det er den måde, Jesus han kom til jorden på. Han kom ikke bare som en gæst. Og nu skal jeg nok lade være med at holde en ny julebrikken, men han kom ikke bare som gæst. Han slog sig ned, tog bolig i blandt, de mennesker, der var omkring ham. Han satte sit aftryk, når han var væk igen, efter at have taget bolig i bl.a.s. i 33 år, eller hvad nu man sådan historisk set kan sige, at han var. <tryk> så det er det ikke ligesom, når jeg åbner døren, og mine gæster de går hjem, og så kan jeg støvsuge, og så er det fint igen. Det satte et meget, meget, meget større aftryk og det gjorde det, fordi han ikke bare var gæsten, men fordi han flyttede ind. Ordet flyttede ind, der hvor det kom, hvor Jesus han var. Og det tænker jeg egentlig ikke, da jeg lavede om på. Det tænker jeg egentlig ikke, da jeg lavede om på. Jesus har præcis det samme ønske i dag, at han må få lov til at flytte ind hos os at han må få lov til at slå råd i den gode jord. At han må få lov til at ændre udtrykket af der, hvor han har været, lige så vel som han ændrede udtrykket der, hvor han gik rundt i de 33 år, hvor han nu gik her. Det at komme til det sted, hvor Jesus han havde været, det var ikke det samme, som hvis man kom før han havde været der. Der var sket noget. Der var opstået en ny kultur, en ny sammen eller en ny identitet i de mennesker, hvor Jesus han havde fået lov til at flytte ind. Så når Jesus han bliver lagt i jorden, når ordet bliver lagt i jorden, så sker der noget. Der er noget, der ændrer sig. Der opstår et nyt udtryk fordi det her frø, som ordet er, som Jesus er i vores liv, begynder at vokse, begynder at gro. Hvordan afsløres det, hvilket frø, der er blevet lagt i jorden? Altså det er fantastisk, Christian, at du havde lige fået inspiration til at tage, <laughs> hive det med. Øh, hvordan afsløres det, hvad det var, der kom op af de her potter, som vi nu lavede sidste gang? Jeg tænkte i hvert fald, da jeg stod dernede med de der tre poser frø, skal jeg lige passe på at ikke at blande dem. <laughs> Fordi så kan jeg ikke... Jo, ærterne kunne jeg måske godt sådan. <laughs> øhm, men hvordan afsløres det, hvad det er for et frø, der er lagt i jorden? Hvor det, op, og ja. Altså hjemme ved min far, som boede ude på landet. Der var godt nok meget sand derude, men der kom dog lidt op af jorden en gang imellem. Øhm, der afslørede det ret hurtigt, hvad det var, vi havde sået på marken, om det var råer, eller vi var aldrig så moderne, vi fik majs, men korn eller græs, eller hvad nu det var. Det, der afslører frøet, det er jo det, der kommer op af jorden. Det er jo det, der kommer op af jorden. Når først jeg har proppet frøet ned i jorden, så kan det jo ligge der, og så kan jeg jo ikke se, hvad det er for et frø. Jeg kunne jo kigge ud over marken og ikke ane, om far han havde sået byg eller havre, eller et eller andet. Rug, men nu vi kunne så af kornsorter. Det vil se helt ens ud. Men når det kom op, så afslørede det, hvad det var, der var kommet op. Og jeg har i alle årene prøvet at lære mine børn, når vi kørte forbi en mark, at se, er det havre, eller er det byg, og er det ro? Det er ikke lykkedes. Jeg synes, det var super nemt at se, fordi man kunne bare se på. Ja, nå, det var en parentes. Øhm. Og hvis vi tænker den samme tanke om det frø, der er blevet sået i os som den gode jord, hvad afslører så, hvad det er for et frø, der er blevet lagt i os? I behøver ikke at svare. Det afslører selvfølgelig af, hvad er det, der kommer ud? Hvad er det, der bliver synligt? Hvad er det for et udtryk? det her frø for igennem os. Og tilbage til Helene Frank og min lille indledning. Det må have været så tydeligt, og jeg, jeg tænkte på at vide, om hun selv havde haft den tanke, nu vil jeg formidle Gud igennem det her. Det tror jeg faktisk ikke. <laughs> jeg tror bare, det voksede helt frit og naturligt ud af den person, hun nu var, er. Så hvis vi tænker, at frøet afslører sig selv ved at komme op som den plante, det nu er, så afslører Jesus i os sig jo også ved det udtryk, vi har, ved det, vi kan se, med det, mennesker kan se af Jesus i os. Og den her plante, der kommer op, den kommer jo op med et formål, et formål om at blive til det, den er sat til at blive. Se ud, som den er skabt til at blive. Og den kommer jo kun op med det DNA-frøet, det har. Vi kan jo ikke lægge et karsefrø op, og så regne med, at der kommer et træ. Den kommer op med det DNA, der er lagt i den. Og det tænker jeg også, det gælder for os. Men alle frø alle planter har jo et overordnet formål, og det er på en eller anden måde at blive til flere planter. Nogen vil sætte frø, nogen vil sætte nye skud, alle mulige måder, som planter nu bliver til flere på, fordi ellers så vil det jo dø med det ene frø. Formålet, når vi sår korn, så er Plantens grundlæggende formål er jo at sætte kerner for at de kan blive sået til en nyt korn. At vi så driver lidt rådrifts på den og spiser noget af det. Men formålet grundlæggende for planten er jo at sætte noget frø aflægger, hvad den nu formerer sig med. Og det tænker jeg også, at det er formålet med det frø, Jesus har lagt i os. At det må Voks op, sæt mange folk, som kan blive lagt i jorden, og igen få lov til at sprede sig og blive til endnu flere frø. Og så siger Johannes i de her vers, at Jesus han er fuld af noget og sandhed. Og han siger, at det som Jesus kom med, havde han fra faderen, og han udtrykte det så tydeligt, at længere hen i Johannes Evangeliet, kapitel 14, og vers 9, der står der, har I set mig, har jeg set faderen? Har I set mig, har I set faderen? Han var fuld af noget og sandhed. Han var fuld af noget og sandhed. Og det var det, der skulle slå råd imellem os. Det var DNA'et i frøet. Nåde og sandhed. Og så sikkert en hel masse mere kærlighed osv. Men der var, noget, der var noget DNA i det her frø, som skulle få lov til at vokse op i os og imellem os. Noget og sandhed. Hvordan står noget og sandhed i forhold til hinanden i jeres tanke? Er de hinandens modsætninger? Har vi brug for noget, fordi Gud han kender sandheden? <laughs> noget og sandhed. Jeg skal komme lidt mere ind på det lidt længere, Henrik, men jeg vil bare lige så tanken i dig nu. <laughs> Hvordan spiller noget og sandhed sammen? Hvordan kunne Jesus på én gang være fuld af noget og sandhed? For at det her skal blive til noget, der bliver virkelighed i men og din hverdag og men og din søndag, så må det jo slå råd. Så må det jo på en eller anden måde blive taget ind, og nogen af jer vil vide, at jeg har haft sådan en målsætning om at tale til hjertet mere end til hjernen igennem noget tid nu. Øhm. Men jeg tror, vi har brug for aktivt og ville forstå det. Ville forstå, at Gud har lagt noget ned i os med et formål om, at det skal få lov til at vokse og gro. Vi bruger for aktivt og vilde, vilde Ville forstå det. Og sådan, øh, nogen vil sige, at jeg nogle gange har tendens til at være lidt sort-hvid, og ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at jeg har det. <laughs> jeg er i hvert fald ikke stædig, jeg er kun vedholdende. Øh, men det her med at forstå med hjertet og hjernen, der er jeg nok nået frem til, at både for mig selv og for andre, så kan det godt være, at det er en kombination, hvor jeg sådan, da jeg startede den her tanke, nu må vi da forstå det, det er ikke hjernen, der skal forstå det, det er hjertet, der skal forstå det. Og det, den har jeg måske modereret lidt, <laughs> for så at være helt ærlig. At nogle gange, så har vi også brug for, at slå hjernen til, at forstå for eksempel, forholdet mellem noget og sandhed. Og så må det flytte ned i hjertet. Nogle gange har vi bare brug for, at blive ramt af, wow, jeg kan mærke at Gud, han er her og så må jeg forstå det lige om lidt. Så undskyld til dig, at jeg sådan har tænkt, jamen jeg kan ikke forstå med hjertet, jeg forstår ikke med hjernen. Det er også okay. <laughs> øhm. Hvordan afspejler vi, at det her, det gror i os? Helt konkret, hvordan er det så, at vi afspejler, at Gud han har flyttet ind og taget bolig? Hvordan er det, der er noget, der ser anderledes ud, end hvis han ikke havde? Hvordan er det, der er noget, der ser anderledes ud, end hvis Gud ikke havde taget bolig i os? Og der tror jeg, at vi hver især må kigge hen på korset, eller hen på Jesus, eller hvorhenne det er, du finder dit fokus, og spørger Gud om, hvordan er det, din, dit frø i mig skal se ud Hvordan er det, dit frø i mig skal vokse op og afsløre sig selv? Hvordan ser noget og sandhed ud, udtrykt gennem mig? Og så kan det godt være, at du er en ært, eller en karse, eller en egetræ, men respekter lige ham, der står ved siden af, som er en solsikke og råber lidt højt. Hvordan ser noget og sandhed ud hos dig? Ja. Jeg er lige ved at springe over noget i mit manuskript her. Hvordan vokser noget og sandhed? Hvordan vokser noget og sandhed i os? Jeg tænker på, at når Jesus siger, at han er fyldt af nåde og sandhed, at sandheden er, at vi er sandhed, at vi er bare et kort, vi er syndere. Og hvis vi ikke får hans nåde, som er nåde af nåde, man ikke for hvis vi ikke får den nåde for at... På vi kan ikke pluraliseret og derfor har vi brug for, at få den nogen fra ham, for han kommer over i os og, ind, og så er det, så vi kan vende sig til at være i ham. Mm. Mm. Ja, og den tanke den udfordrer mig til at møde min næste med præcis det, som jeg bliver mødt med af Jesus. Det bliver noget af min afslutning af prædiken. Det er så fint, fordi bekræfter mig bare, at I var på jo. <laughs> øhm, lige præcis. Nåden og sandheden vokser jo, når den møder noget, der har brug for den. Kender I den der lille beretning om manden, der bad Gud om give mig mere tålmodighed? Og så mødte han en hel masse mennesker, som han havde enormt svært ved at takle. Nu får du brug for din tålmodighed. <går> skal jeg nok lade den gro og vokse. Når vi møder mennesker, som har brug for nåden og sandheden om, hvem Gud er og hvem de er, så begynder den at vokse og gro. Jeg tænker, at først og fremmest så er nåden og sandheden gensidigt afhængige af hinanden. Den ene uden den anden virker ikke. Og jeg tænker, det er derfor, at der står, at Jesus han var fuld af noget og sandhed. Der står ikke, at Jesus han var 10% noget og 80% sandhed. Og så kan vi snakke om lige om to minutter, hvad er sandhed egentlig? Er det, ja, hvordan forstår vi sandhed i den her? Men de, igen siger, de er gensidig afhængige af hinanden. Den ene kan ikke vokse og gro uden den anden, de er flettet sammen, en enhed. Skal vi fortælle mennesker om Jesus? Kan vi kun gøre det med noget i den anden hånd? Og når jeg siger, skal vi fortælle mennesker om Jesus, så kunne jeg også sige, skal vi fortælle mennesker om sandheden? Fordi Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Men fortæller vi kun den ene del af historien, fortæller vi kun om, at Jesus han var hellig, og det bliver du aldrig, så, så bliver det ikke evangeliet, som Jesus han fortalte. Ellers så når vi ikke dertil, hvor Jesus, der møder kvinden og siger, heller ikke jeg fordømmer dig. Jesus, han kendte sandheden helt til bunds om den her kvinde. Han vidste, hvem hun var. Og så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Der er noget til os, til dig. Og skal vi fortælle mennesker om noget, så må det også bygge på sandheden om Gud. Så må det også bygge på sandheden om Guds relation til os. Øhm. Nåden gør, at vi kan tåle sandheden og blive sat fri. Jeg tænker, at vi startede i Johannes evangeliet med at sige, at der var ingen, der har set faderen. Der er ingen, der havde kunnet tåle at se faderen. Så kommer Jesus og siger, når I har set mig, så har I set faderen. Det kan jeg jo kun sige, fordi Guds nåde møder dig og mig igennem Jesus. Igennem det, at Jesus han blev det udtryk for noget, som der også stod, som vi aldrig har set før. Det stod ikke helt præcis, sådan kan jeg lige høre. Men, øh, han blev et udtryk, et nyt udtryk for noget, eller sådan eller andet stod der her. Ja, og vi har oplevet Guds noget, som overgår alle tidligere udtryk for hans noget. Vi har oplevet Guds nåde gennem Jesus, som overgår alle udtryk, der tidligere har været for noget, Og det er ikke slut endnu. Vi oplever også det udtryk. Vi får lov til at få det frø plantet i os. Og så bliver vi en del af nogetens udtryk fordi det har Jesu DNA. Nåden gør ikke sandheden mindre. Sandheden gør nåden større. Og hvis jeg kunne plante det i en pot, og I kunne tage med hjem og vende den, så ville jeg egentlig gerne det, men det har jeg ikke lige haft fantasi til. Men det vil jeg gerne bare, jeg skal ikke udfolde det mere end det, men jeg tænker, Nåden gør ikke sandheden mindre. Guds sandhed bliver ikke mindre. Bliver ikke devalueret, fordi nåden findes. Sandheden om hvem Gud er, hellig, ren, almægtig, bliver større, når vi får lov til os at opleve hans nåde. Hvad gør vi nu? Vi glædes i ham. Vi glædes i hans kraft. At vi kan få lov til, som der står et andet sted, som jeg ikke lige fik slået op, vokse til lighed med ham. Og igen prøve at tage billedet af det der frø, der er falden af kornplanten, og så begynder den at gro. Hvad vokser den op til? Til lighed med det, den kom fra. Til lighed med det, den kom fra. Det bliver aldrig den samme plante. Det bliver aldrig den første plante. Men den vokser op til lighed med det, den kom fra. Og vi får lov til at vokse op til lighed med ham. Og hvor er det vigtigt at huske så. Sandhed får vi rigtig, rigtig nemt galt i halsen. Sandhed er ikke selvretfærdighed eller rettronhed. Sandhed, det er når vi er ærlige om, hvem Gud er, og hvem vi er. Og for at kan rumme den ærlighed, har vi brug for noget. Amen. Lad os bede. Far i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at stå her. Vi kan få lov til at stå ind foran dig. Vi kan få lov til at igennem dig, Jesus, se, hvem faderen er. Tak, at vi kan få lov til at tage imod det, du sår i os. Og at vi kan få lov til at vokse op til lighed med dig. Og far, give os noget og visdom og kærlighed og alt, hvad vi har brug for, for at mennesker ser dig i os. Giv os noget til at være levende, omvandrende, vidensbyrd om, hvem du er. At du er fuld af noget og sandhed her. Amen.